0: Bienvenidos a Radio Sapiens La radio científico cultural divulgativa
1: Radiosapiens.es del último jueves del mes de abril y aquí acudimos a nuestro encuentro con nuestros oyentes, con nuestros escuchantes, ¿no? porque más que oyentes eh, son personas que están ahí escuchando eh, por propia voluntad y con toda la intención seguramente de aprender más sobre el tema del acoso escolar y de conocer nuestros testimonios. Les habla, os habla Carmen Cabestañ, presidenta de la asociación NACE, No al Acoso Escolar, profesora también, no se olviden que soy profesora también. Y saludo a toda, nuestra, a toda nuestra audiencia, tanto en España, Portugal, Latinoamérica, donde no serán las siete, sino que serán unas cuantas horas menos. Eh, quiero hacer una referencia en esta ocasión por la proximidad de la fecha al día 2 de mayo que como bien sabemos es el día internacional contra el bullying contra el acoso escolar eh, yo siempre digo que no tendría que haber una única fecha contra el acoso escolar sino que tendría que ser todos los días porque esto es una labor diaria eh, es tanto el problema que hay y tanto el sufrimiento que deberíamos entender que día a día es cuando se hacen las cosas. Día a día tenemos que implicarnos cada uno desde el lugar que nos corresponde, como padres, como profesores, como administración, como psicólogos, como fiscalía. Ya sabemos que este tema, por desgracia, implica y afecta a, a varios sectores. Y que todos deberíamos cada día pensar qué puedo hacer yo hoy contra el acoso escolar. En NACE siempre decimos es una lacra social en la sombra. Por lo tanto, si es social, quiere decir que toda la sociedad está concernida y entre todos debemos colaborar, apoyarnos, tejer redes y, sobre todo, salvar con esas redes, ¿no? Las redes, a fin de cuentas, para qué sirven. Muchas veces para salvar al trapecista, ¿no? al que se cae, al suicida, pues esas son las redes que necesitamos para salvar a tantos niños. Así que, como cada 2 de mayo en NACE, hacemos cosas para visibilizar el problema. El año pasado pusimos en marcha Hispania Suma, quiero recordarlo porque me gustaría, nos gustaría mucho en Nace, que todos aquellos que ahora mismo y, y después, porque el programa, como es lógico, quedará en nuestro panel de, de la voz del silencio de Radio Sapiens. Entonces, que todos aquellos que nos escuchen ahora o, o más tarde en otro momento, se sumasen a Hispania Suma. Hispania Suma es una iniciativa que involucra. A España, Portugal y Latinoamérica. Y es una red: es una red, eh, es un conjunto de alianzas con muchas entidades de todos estos países que son acogidas en una página web que creamos al efecto que se llama hispaniasuma.org. Entonces es tan sencillo como mandar un correíto y decir: Yo quiero sumarme a esta iniciativa, hay eh, todo tipo de, de entidades y de particulares también, pero hay universidades, hay empresas, um, hay um, clubes de fútbol, de baloncesto, eh, hay asociaciones contra el acoso escolar, asociaciones amigas y también otras pues, de colectivos vulnerables que están ahí. Así que cualquiera lo único que tiene que hacer es entrar en www.hispaniasuma.org y decir, yo quiero sumarme a este proyecto. Si es una entidad, puede mandarnos su logo y le damos también visibilidad a, a esa entidad y a su logo en la web. Y además, además cabe la posibilidad de organizar algún acto, el que sea, contra el acoso escolar. El año pasado hubo iniciativas muy bonitas, muy bonitas, muy diferentes. Algunas, pues, eh, basadas en vídeos, otras en pedir a, al ayuntamiento de la población que encendiese eh, la, la fuente de colores. En fin, siempre se pueden hacer cosas cada uno eh, en función de lo que sabe hacer y de lo que quiere hacer y de lo que puede hacer. En esta ocasión, Hispania Suma va, de alguna manera, a entroncar con otra iniciativa que ponemos en marcha este año, que es Yo sí te creo. Esto ya se ha hecho con respecto a, a las mujeres, sobre todo, y desde NACE queremos hacerlo extensivo también a los niños, a la infancia, porque el principal problema con el que se encuentran es precisamente que nadie les cree o solamente su familia les cree. Así que vamos a ver si con este yo sí te creo conseguimos concienciar más y sensibilizar más a todo el mundo. Cuando un niño o una niña dice eh, me está pasando esto, hay que darle credibilidad al 100%. Porque en el 99,9% de los casos, eso es verdad. Así que os invitamos a, a sumaros también a la iniciativa Yo si te creo, habrá un hashtag que será Yo si te creo y bueno pues eh, cada uno puede filmarse, puede, puede dibujar, puede bailar, puede cantar, eh, lo que quiera para dar visibilidad a este Yo sí si te creo. Y a ver si entre todos conseguimos que se enteren en los, coles, en los colegios de que cuando alguien dice me están maltratando, sufro acoso escolar, hay que creerle 100% sí o sí. Bueno, y dicho esto, y, y dicho que esperamos, esperamos muchas adhesiones y mucha gente que apoye tanto Hispania Suma como yo si te creo, pues vamos a hablar con alguien que, eh, como en la inmensa mayoría de los casos, con una mamá, pues que, que cuya hija tuvo ese problema, ¿no? Como, como tantas otras veces, un peregrinaje y, y, en fin, y un calvario para que alguien dé crédito y sobre todo para que alguien solucione. Así que voy a dar la bienvenida a Alejandra Belenchón. Adelante, Alejandra. Te tenemos, ¿verdad? Adelante. Hola. Eh, creo que tenemos silenciado... Hola. ¿Ahora? ¿También? Sí. Disculpa, bueno. que he tenido problemas con el audio. <ríe> bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, pues muchas sí. gracias. En primer lugar... Alejandra ha hecho un esfuerzo porque esto ha sido casi casi una atraco mano armada, ha sido por favor eh, necesitamos tu testimonio y, y ella ha dicho bueno bueno pues venga vamos a arreglarlo para poder eh, compartir eh, pues la experiencia de ella con todos nosotros, la experiencia de ella, de la familia, de su hija, con todos nosotros eh, en la tarde de hoy. Así que muchas gracias. De nada, gracias a ti. Bueno, eh, siempre empezamos estas entrevistas diciendo qué es lo que nos une Alejandra, o sea, eh, por qué no siempre son mamás o padres, sino que otras veces pues hay otros perfiles, ¿no? Pero bueno, en este caso nuestros oyentes eh, tendrán muy claro que eh, si nos une un vínculo es precisamente porque por desgracia tu hija sufrió bullying, sufrió acoso escolar. Entonces mmm, me gustaría que explicases cómo empieza eso, la edad de ella, para situarnos un poquito, ¿no? Sí. sí. ¿Cómo empieza?
0: Pues mira, eh, más o menos hace aproximadamente tres años eh, nuestra hija, eh, detectamos que algo no va bien en el cole porque comienza a... A, a venir a casa diciendo que, bueno, una de sus frases era como, mamá, es que soy tonta. Mi hija es una niña que, que desde muy pequeñita ha estado súper interesada por aprender, súper motivada, aprendió a leer muy temprano, prácticamente solita. Eh, quiero decir, es una niña que es muy curiosa y siempre ha estado interesada por aprender y muy motivada. Entonces, eh, el hecho de que de repente empiece a decir, mamá, soy tonta, cuando ella nunca, nunca había dicho estas cosas y, y a partir de ahí... Pues mi marido a estar como, tener como la autoestima más baja, no tener ganas de ir al cole, aunque ella en principio no manifestaba que no quería ir al cole. Uh -huh. y nosotros detectamos que había algo que, que, no, que no estaba bien, empezamos un poco a hablar con ella, a sentarnos con ella, a decirle que, pues, a, a intentar hacer que nos explicase las cosas. Y ella, pues, una de las cosas que decía era esta, otra que que las niñas de la clase, sobre todo había un grupo que continuamente pues se metían un poco con ella, que a veces la insultaban, que intentaban, que decían a sus compañeros que no jugaran con ella porque era culpa, <risa> una serie de cosas que, que bueno, que nos hizo saltar la alarma y, y a partir de ahí empezamos a, a darnos cuenta de que inconscientemente nosotros cuando salíamos al parque con ella, años antes incluso, ¿eh? te estoy hablando, habíamos detectado ya cosas que en principio nos parecían cosas normales, como cosas de niños, cuando interactuaba con otras niñas del parque, cosas que, pues no sé, cuando mi hija se iba a sentar en el columpio por ponerte un ejemplo, iban corriendo y, y se sentaban antes que ella, o no la dejaban subir a determinados sitios, o yeah. cosas así, ¿no? Como un poco de... Y empezamos a atar cabos y nos dimos cuenta de que, a pesar de que nos habíamos dado cuenta entonces, esto ya venía gestándose antes y que podía suponer un problema. Podía ser algo más que un problema entre niños. Perdona, para que para situarnos la edad, no sé si la hemos dicho. Mi niña tiene ahora siete años, o sea, perdón, diez años y esto, ¿Y esto? lo notificamos pues cuando ella tenía siete.
1: ¿vale? ¿Y tú dices que supones que había empezado antes,
0: incluso? Sí. Sí, yo creo que no es algo que apareció de la noche a la mañana. Yo creo que ya, bueno, y después cuando me he documentado y me he asesorado sobre cosas relacionadas con, con el acoso, pues he visto que son, pues eso, que no aparece de la noche a la mañana, sino que es un comportamiento que, que se va gestando y va aumentando y va aumentando en dimensión, y en, y entonces, pues cuando la niña lo manifestó, yo creo que ella ya llevaba mucho tiempo, pero no había dicho nada, nosotros no lo habíamos notado o, o no le habíamos dado la importancia que realmente. Tenía, ¿no? Eh, yo inmediatamente, pues me, con mi marido también, pues nos documentamos bien y antes de decir nada al cole, pues nos aseguramos y estábamos segurísimos de que lo que sufría Arianda en el cole era, era acoso escolar. Yo me pongo en contacto con su tutor en aquel entonces, eh, se lo explico, él me dice que ya ha observado cierta, cierta relación anómala del grupo con, en general, ¿no? Como un ambiente... Sí crispado, por decirlo de alguna manera, ¿no? en relación a cuando, pues cuando Ariana interviene o participa en la clase y contesta la primera, como un poco de rechazo. Y esto es lo que él, primero, cuando yo se lo planteé, me dice que ha observado como tutor. Esto él lleva solo trabajando con los niños en ese momento el primer trimestre. Yo esto se lo notifico después de Navidad. Y bueno, me dice que va a observar bien, que esté tranquila, que, que pondrá medios en el caso de que y que me mantendrá informada. Esto, pues, se ve paralizado, por desgraciadamente, porque empieza la pandemia, ¿vale? Y, y entonces las clases, pues, mmm, se dejan de hacer presenciales, sí, sí, sí. pasamos a online. Sí. Y, bueno, los niños, por suerte y por desgracia, no volvieron a empezar cole. Este año finalizó así y yo me encuentro con que al año siguiente, al inicio de curso, el profesor, mmm, en aquel entonces... De ya no está, no sigue formando parte del equipo del profesorado del cole. Perdona,
1: profesor... eh, estamos Alejandra en el curso 2021. Eh, sí, sí, en Inicios el, el del curso, el curso, 2021. curso siguiente, exacto. Entonces,
0: pues bueno, me encuentro con un profesor que va a, ser, va a tener mi hija nuevo. y... Bueno, comienza mi niña la primera semana. Estaba motivada como siempre con ir al cole, ilusionada, preparando sus cosas, porque como ya te digo, pues eso es una niña que... que que le gusta mucho aprender y siempre le ha gustado el cole. Y la primera
1: semana de las clases, eh, Ariadna viene... ¿Me permites otro paréntesis porque es importante? Sí. Sospechamos, yo cuando dan las características que acaba de dar Alejandra, y aparte por lo que ya hemos hablado en otras ocasiones, que la niña tiene altas capacidades. Los niños de altas capacidades, Alejandra, sufren... El 50% acoso escolar, o sea, uno de cada dos, a cara o cruz, sufre acoso escolar, porque, claro, el... tienen celos de ellos, los envidian, etcétera. Quería decir esto para situar también sí. a la bueno, audiencia.
0: A día de hoy sigue siendo una sospecha, porque realmente hemos intentado a través del colegio eh, que se le haga este test, llevamos mucho también desde casi del inicio, eh, reclamando que se, lo, que se lo hagan, y... Uh, bueno, siempre nos dicen que sí, que lo están mirando, que se lo van a hacer, nos han pedido autorización, pero a día de hoy todavía no ha llegado, ¿vale?
1: Esto, esto es un problema, como nos escuchan también desde otros países, es un grave problema en España porque así como se centran mucho en la diversidad que no llega, vamos a decir así, que tienen dificultades... Uh -huh. eh, nosotros en NACE consideramos, y yo como profesora igual y lucho mucho por esta causa, que es totalmente injusto que una niña en este caso, que puede llegar mucho más lejos a lo mejor que el resto de sus compañeros, no tenga los medios necesarios para poder, para poder desarrollar toda su capacidad intelectual porque eso es una característica de ella que debe respetarse. La inclusividad que tanto decimos y de la que tanto hablamos en la escuela pasa también por ahí, porque la capacidad por lo alto, vamos a decirlo así, no, sea tenida en cuenta y sea abordada y se permita y se facilite que inmediatamente se hagan los test correspondientes, las aceleraciones correspondientes, eh, todos los trámites correspondientes, para que si esa niña tiene que adelantar un curso, dos o lo que sea, se pueda hacer. Así que esto aprovecho con tu permiso, Alejandra, permíteme Bien. porque te he sí, interrumpido, sí. No, pero no, no, creo sí. que es muy necesario, muy necesario abordar este tema. Y decir que nos parece absolutamente injusto que no se prevean recursos, eh, medios, estrategias para que los niños de altas capacidades, que a fin de cuentas son un bien inestimable para un país, vean reconocidas esas altas capacidades. Y nos beneficiemos todos de que tengan esos, esas dotes.
0: Sí, adelante. Sí, la verdad es que es así, es una pena pero, pero es así. Esto dicho sea de paso también, quiero aprovechar para decir que en nuestro caso también pues, ha resultado a veces un arma de doble filo y ahora te explico por qué, porque ahora cuando te explique la posición del colegio eh, en todo este tiempo y las medidas que ha adoptado en ocasiones nos han hecho nos han dejado ver o nos han hecho referencia pues un poco a justificar lo que, lo que ha sufrido dentro del cole eh, a... a a hacer ver que la causa era pues que la niña, que la niña pues va un poco pues que, bueno que fomenta no que sus compañeros la rechacen porque siempre participa porque es la primera que responde porque piensa que sabe más que los demás bueno un poco justificar y hacer y hacer la, la culpa es de ella? sí sí bueno viene a ser más o menos así no te lo dicen con esas palabras
1: pero sí ¿Vale? Y pues bueno, claro, esto, esto no por hay Por saber nada. tanto y poner por tener tanto interés y tanta curiosidad. Sí, sí. Eh,
0: bueno, a todo esto, pues esto, como te comentaba, pues eh, nos encontramos en un, en un inicio de nuevo curso con una profesora nueva que no conoce a nuestra hija, que no conoce la situación en la que, que inició el año anterior y demás. Y eh, bueno, pues lo pongo en conocimiento desde el primer momento, porque como te digo, la primera semana... Eh, mi hija ya viene totalmente desmotivada, muchos días llorando, diciendo que no quiere ir al cole, con lo cual, pues bueno, eh, imagínate el malestar tanto mío como de mi marido, ¿no? Y lo claro. pongo en conocimiento inmediatamente, eh, a través de, por desgracia, sigue la pandemia y tiene que ser todo a través de, de, de Zoom, ¿vale? Vía online. Pero desde el primer momento me reúno con su tutora, le explico todo y, bueno, eh, pues ella nos comenta eh, que sí, que lo va a estudiar, que bueno, que lo va a observar, que va a estar atenta y demás y que ya nos dirán una contestación. Bueno, y ahí entramos en una vorágine de correos electrónicos a la dirección del centro, a los tutores, cada vez que a, que a mi hija le pasa algo lo notificamos vía mail porque tampoco tenemos otra opción de otra manera de, de hacerlo. Y pues eso, como te digo, pues entramos en enviar correos, en recibir correos, en, en esta vorágine. Eh, bueno, ellos eh, a final de, del primer trimestre uh, nos reúnen, nos dicen que nos piden permiso para que intervenga la EAP, ¿vale? Sí. Como, como equipo pedagógico del centro uh -huh. y, y eh, evalúe ¿no? la situación y, y haga un análisis de la situación. Eh, nosotros... Eh, consentimos que esto ocurra eh, y a partir de ahí pues las intervenciones que, que este equipo o nuestra psicopedagoga en principio según ellos manifiestan en el cole eh, pues interviene y empieza a hacer sesiones conjuntas de mi hija con eh, la líder del grupo de niñas que en principio mmm, dirige ¿no? todos los agravios hacia mi hija y eh, son sesiones de las que mi hija sale totalmente destrozada, totalmente, eh, bueno, fatal, vaya, para decirte de alguna manera, fatal, porque de alguna manera la hacen eh, igual de responsable que a, la, que a la niña en concreto, en cuestión, las ponen al mismo nivel y mi hija no entiende, evidentemente, no entiende por qué le tienen que decir que tienen que llegar a un acuerdo entre ellas, que seguro que ella también hace algo para molestar a la otra o fomentar ese comportamiento de la otra, bueno, eh, en fin.
1: Eh, o sea, un padre. cara a cara, ¿no? Un cara, un cara, cara. a cara. Sí, sí. Eh, sí, eso. sí. Y, y la, la persona, perdona, que organiza este cara a cara, ¿qué formación sí. tiene? ¿Lo sabes? qué pues formación no, en, en principio es la psicopedagoga que, que trabaja ah, en el centro. O sea, una psicopedagoga que pone frente a frente sí. a la víctima y a la sí. agresora. Sí, y que hace
0: en estas comentarios. sesiones. Sí, estas sesiones y a más a más, eh, bueno, también eh, habla con con algunos del resto de los niños de la clase, de un lado y de otro, según ella manifiesta, para pues, un poco mm, comparar versiones, por decirlo de alguna manera, y lo peor de todo es que la conclusión final que, que nos dicen, nos reúnen, eh, esta, sí, vez, esta vez sí presencial, eh, y en esta reunión está la psicopedagoga, está la jefe de estudios y lo que nos vienen a decir, y la tutora de mi hija, lo que nos vienen a decir es que lo que ellos han valorado y su conclusión final es que es un... un, un ¿Conflicto? Un conflicto, pero sí, claro. que no me salió la palabra. Un conflicto no, por ambas partes. Sí, si es que es típico. ¿sí? sí Un conflicto por ambas partes. Entonces sí. yo manifiesto mi disconformidad, mi marido también, que está presente en la reunión. Decimos que de ninguna manera vamos a aceptar semejante diagnóstico. Que no tienen ninguna eh, prueba eh, que... que, que Verifique que eso es un conflicto por ambas partes. Eh, en ese momento mi hija ya ha sido pegada en dos ocasiones. Eh, sus cosas, eh, pertenencias personales, hablo de mochila y objetos personales, han sido tirados por el aula y esparcidos eh, por toda el aula, entre otras muchas cosas. Insultos, eh, pues eso, eh, fomentar la, la exclusión, que el resto del grupo la rechace, que los niños no jueguen con ellas... Con ella, eh, bueno, bueno, y una serie de sinfín más que te podría decir y que ahora, pues así, no recuerdo todos, pero... Permíteme
1: sí. que explique sí. lo que está diciendo Alejandra, para todos nuestros oyentes, o sea, tiene de todo, acoso físico directo, porque le pegaron, acoso físico indirecto, porque maltratan sus cosas, también de paso así eh, aprendemos todos un poquito, ¿no? Sí. Eh, cuando hay insultos, cuando hay pues motes, que probablemente pues también, ¿no? Es acoso verbal, directo, y si difunden rumores sobre ella, que también, ¿no? Me imagino, sí, también claro, pues acoso verbal indirecto y luego el acoso por exclusión. El acoso por exclusión puede ser directo cuando la excluye a alguien directamente, aquí no juegas, aquí no vienes, o indirecto cuando da la orden a terceros de excluirla. ¿Se produjo todo esto? Todo esto. Pues, ¿y amenazas también? Bueno, amen
0: amenazas directas no, no tengo manera de justificarlo porque no, eh, pero bueno, sí, no sé. Bueno, eh,
1: tenemos bastante, tenemos vamos, exacto, con, con todos
0: estos. Exacto, es evidente que... Y el, lo peor de todo, que todos todo son agravios y ninguno debería permitirse, pero quizás en mi caso el que más, más ha perjudicado a mi hija y más daño le ha hecho ha sido sobre todo, mi hija es una, una, es una niña eh, muy sensible a la vez también, es muy madura para su edad, pero es muy sensible y, y es el rechazo, el rechazo de, del resto de sus... ella no entiende, ¿no? No entendía que el resto de sus compañeros, que si bien ella pues... Mmm, Evidentemente que no quería jugar, ya no iba a jugar con ese grupo en cuestión porque no se sentía cómoda y no quería jugar con ellas ¿no? y no iba claro. a buscarlas porque eh, este grupo este, o, o, o el resto de niños liderados por ella... O ella misma en cuestión, pues eh, manifestaban al resto de niños: no juegues con, con conmigo, con, o sea, con mi hija, porque es mala, no vayas con ella, no, no, este tipo vale. de. Es pues, lo que más daño a nivel, le hacía a ella, ¿no? En aquel momento, y bueno, y, y, y en, en todo este tiempo, creo que
1: es lo que más, lo que más, lo que peor ha llevado ella. La exclusión, la marginación. Sí. Eh, eh, explica un poquito, bueno, ya más o menos lo has hecho, pero para que entiendan si es que somos capaces de poder entender esto cómo una sola persona una niña de 8 de 9 de 10 puede poner o sea puede aglutinar al resto de la clase y ponerlos en contra en este caso de tu hija parece mentira verdad Sí, sí, realmente parece, parece
0: mentira, ¿no? Pero, pero no sé, no, no sé exactamente eh, cuál es el, el procedimiento de, de, de estos niños ni, ni qué capacidad tienen para no manipular, para, para hacer y comportarse de la manera que, ¿no? Y bueno. La verdad es que es muy duro como padres, eh, sobre todo, sobre todo, ver a sufrir a tu hija, saber que, que, está, que está viviendo esto y que no, y que hagas lo que hagas, eh, no puedes hacer nada al final para ayudarla, ¿no? Te sientes un poco como impotente porque después de, pues, esto de esta vorágine de correos, de movilizaciones, de todo lo que hemos hecho a lo largo de estos tres años a día de hoy. El colegio, desgraciadamente, y creo que como en la mayoría de los casos de los padres que sufrimos, bueno, de los niños que sufren esto y, y por ende sus padres, pues siguen sin reconocer los hechos, no sé si por falta de sensibilidad, por falta de, 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 de experiencia, de formación, por falta de implicación, no sé, o por un cúmulo de cosas pero es muy triste, muy triste pues darte cuenta de que al final eh, no van a ayudar a, a tu niña y que todo lo que puedas hacer por ella lo vas a tener que hacer tú, porque al final eh, es esto, ¿no? Y, y luego verlos a ellos que se sienten pues, injustamente tratados, eh, por muy maduros que sean, como en el caso de mi hija ya te digo, pues ella al final se siente incomprendida, no acaba de entender por qué, eh, ¿por qué no? No se dan cuenta, ¿no? Porque ella ha llegado... Mmm durante todo este proceso, llegó a perder la confianza en el profesorado ¿no? llegó a decirme a veces cuando yo le decía por favor cariño, cualquier cosa que te pase tienes que notificarlo al profesorado, a tu tutor, a ¿no? decir las cosas, no te las calles, no solo a mamá en casa por supuesto, que puedes contarme cualquier cosa y ella siempre, por suerte mantiene la confianza en nosotros y, y eso sí que es sino allí, ¿no? en el momento para que puedan ayudarte para que... y ella me llegó a decir en muchas ocasiones y esto es, es devastador cuando lo escuchas, ¿no? de, pala de, de de, de la palabra de un hijo o de una niña, sí, ¿no? Sí. Eh, ¿Para qué, mamá? Si no me creen, si no van a hacer nada, si, ¿sabes? Si al final eh, ellos acaban de responsable o diciendo que es un problema eh, de las dos partes que tengo que, ¿sabes? Entonces, ella eh, al final, pues lo que, lo que sobre todo el, este segundo año... Eh, de, de acoso que te comentaba, pues ella era una niña que, mi hija fuera del cole es una niña súper feliz, es una niña súper cariñosa, o no tiene nada que ver con, con la niña del cole, ¿no? Claro. Eh, ella llegó a, a no explicar las cosas al profesorado y, y a más a más a, a estar pues, desmotivada por ir al cole eh, lloraba diciendo por favor no me llevéis eso es muy duro no cuando lo escuchas de, de, de voz de, de un niño y sabes que al final pues lo tienes que llevar y tienes que es muy duro eh, y bueno eh, bueno un poco era esta la vivencia no la vivencia que ella tiene y cómo se siente y cómo nos sentimos nosotros después de casi tres años no decepcionados eh, bueno, no sé, no sé.
1: Exhaustos
0: ya, cansados. Cansados, muy cansados, exacto. Sí, claro. y al final. Desprotegidos. Que, desprotegidos, sí, sí, bueno, es un
1: cúmulo de, de sentimientos y de. y la verdad es que se pasa muy mal. Claro. Yo quisiera añadir algo que me parece vergonzoso, voy a utilizar esta palabra. Y es que después de lo que nos cuenta Alejandra, claro, ella cuenta, bueno, pues vamos al tutor a ver qué dice. Bueno, pues a ver, ¿qué dicen los eh, equipos de asesoramiento psicopedagógico, no la psicopedagoga? Eh, pues vamos a hablar con la jefe de estudios, vamos a hablar con eh, dirección. Esto al final acaba en inspección educativa porque vamos subiendo peldaños, ¿no?, este no me hace caso, el otro tampoco, el otro tampoco, no soluciona, no soluciona. Eh, la niña cada vez peor, lógicamente, porque eh, su madre lo ha dicho al principio, no eh, aunque no con estas palabras que yo voy a utilizar, a mayor tiempo y a mayor intensidad del maltrato, mayor daño. Esto es una fórmula, es así, ¿no? Entonces cada vez más dañada y cada vez más cansada y cada vez más... Eh, más decepcionada de los adultos. Eso es así. Bien. Y entonces llegamos a inspección. Entonces nace, acompaña a las familias, siempre que puede, a inspección educativa. Y cuéntanos qué pasó, Alejandra.
0: Bueno, pues sí, eh, efectivamente llegamos a inspección y con la mala fortuna de que, de que el inspector que nos asignaron pues se negó a recibirnos eh, alegando que íbamos acompañados eh, de la presidenta de la asociación NACE, eh, Carmen Cabestay, tú, <ríe> eh, bien lo sabes, y bueno, esa es la única razón que nos dio eh, cuando le dijimos que, que bueno, que si todos teníamos el mismo objetivo, que era el bienestar de mi hija, no, eh, nosotros estábamos preocupados por ella, tú como, como especialista venías a ayudar en lo que pudieses ¿no? y, sí. y, y nos habías asesorado y él como inspector de educación nosotros suponíamos que tenía el mismo objetivo, que era el bienestar de mi hija, entonces no entendimos claro. no nos recibió, se negó a recibirnos en la puerta de, del ministerio y la verdad es que quedamos muy desilusionados, muy decepcionados y decir desde aquí que, que, bueno, pues que, que me parece de vergüenza realmente que una persona que se dedica a la educación y que se supone que tiene que velar por, el, por la, la seguridad de los niños y por su
1: bienestar, pues que, que se comporte así. Pues sí, eh, y yo voy a añadir algo más para contextualizar, Alejandra, porque como hemos dicho nos escuchan eh, desde diferentes países, Estamos hablando, naturalmente, pues de, de España. Estamos hablando de una comunidad autónoma, una región, para entendernos, que es Cataluña. Estamos hablando de un gobierno autonómico que en este caso se llama Generalitat de Cataluña y estamos hablando de la inspección de esa consejería, para entendernos, es como lo equivalente a un ministerio de educación. Y entonces eh, este, este inspector, curiosamente. Eh, no podía dar razones de peso válidas para que NACE, representado en este caso por mí misma, eh, no asistiese a esa reunión, porque la familia quería, daba su aprobación y su adquiescencia y lo solicitaba. Yo, naturalmente, en representación de la asociación y para ayudar en todo lo que pudiésemos como expertos, pues también quería. Eh, apoyarles eh, acompañarles en esa visita y entonces pregunté dije, bueno pero es que no hay ninguna normativa que prohíba que alguien de la asociación con la quiescencia de la familia esté, de, o sea, esté presente la respuesta del inspector de educación inspector de educación fue decir que tampoco había ninguna normativa que lo autorizase. Yo creo que esto ya lo desacredita por sí mismo, porque claro, todos sabemos ¿no? que si algo no está prohibido, es que está autorizado, así que no se le ocurrió nada mejor, idea más brillante, que decir que tampoco había nada que lo autorizase. Obviamente se lo señalé, le dije, pues entonces es que... Si no, hay, si no hay nada que lo prohíbe, que lo prohíba es que está autorizado. Los modos fueron auténticamente eh, displicentes, eh, yo diría que casi dictatoriales, ¿no? Pues yo soy el inspector y decido que no. O sea, vamos al más puro estilo de años pretéritos en este país. Eh, en una sociedad democrática, pues no sabemos ¿no? si eso realmente. Eh, son los modos que hay que utilizar en un caso así en que una familia está angustiada, en que todos tenemos que sumar para ayudar y para ver de qué manera eh, se puede sacar a, a esta criatura de la situación. Pero la gran pregunta, señores, es, la gran pregunta es, ¿qué temen? ¿Qué temen? Si todo es transparente, si la voluntad es ayudar. Si lo que quieren es, como siempre dicen, tolerancia cero al bullying, porque claro, cuando yo me reúno con directoras, subdirectoras, todos, todo el mundo dice, uy, no, no, esto terrible, tolerancia cero, claro que sí, esto hay que solucionarlo, es que no se puede, es que la víctima, es que la víctima, pero a la hora de la verdad, y lo denuncio abiertamente, no es así, no hay consignas a sus inspectores de atender con un poco más de humanidad de tener un poquito más de educación y también de educación emocional para atender a la familia y para no ponerse enfrente de una asociación que lo único que está haciendo es velar por esa niña que es lo que ellos tendrían que hacer perdóname la, lo extenso pero quería sí. señalarlo sí 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 ¿No? bueno y entonces ha pasado el tiempo, esto fue en julio de en julio mmm, 2021, ¿no? 21 sí, sí, exactamente, en julio de 2021, sí. y ahora, ¿en qué punto estamos? Nunca más nos entrevistamos, vosotros tampoco, con la no. inspección, ¿verdad? No, claro, no. porque, hombre, eso era no. palabra de rey, yo digo que no y digo que no, y esto es así. Bueno, sí. entonces, ¿en qué punto estamos ahora? Bueno, pues mira, eh,
0: ahora estamos en un nuevo año, eh, con otro nuevo profesor, Vale, mi hija a lo largo de estos tres años, eh, por desgracia también, ha tenido cada año un profesor distinto
1: mm.
0: bueno, por organización del cole. Eh, y bueno, pues eh, volvemos a empezar el curso con un profesor que no conoce a mi hija, que conoce la situación eh, que, que dirección del centro le ha explicado. Eh, yo me reúno con él de nuevo a, a principio de curso para explicarle también pues, por parte de nuestra, ¿no? como padres,
1: claro.
0: eh, la situación y para que pues, pueda con, contrastar las dos, las dos versiones. Y bueno, pues él me pide tiempo, eh, pasa un primer trimestre, yo por supuesto le doy el tiempo, eh, pasa un primer trimestre y volvemos a lo mismo. ¿no? Eh, el cole sigue diciendo... Eh, después de ese primer trimestre él como tutor y pero bueno en nombre del cole sigue diciendo más de lo mismo que eh, han activado todos los protocolos ha habidos y por haber que están haciendo eh, actividades para fomentar la cohesión de grupo el respeto entre iguales bueno mmm, todas esas cosas que, que después de tres años y dichas de palabra y dichas muchas veces y sin ver resultados eh, claro. pues ya te suenan como un poco a hueco ¿no? por decirlo claro. de alguna manera Normal. Eh, eh, sí, o, bueno, eh, por suerte el tema de los agravios físicos ha cesado. El tema eh, de los agravios psíquicos eh, también, eh, pero el tema de la exclusión todavía persiste, ¿vale? En mayor o menor medida. Eh, por suerte, el trabajo que nosotros como padres hemos hecho como con, con nuestra hija y asesorados con, con profesionales expertos como tú, como tu asociación, y documentándonos muchísimo y bueno, estando muy al pie del cañón, aunque estamos agotados, pues ha supuesto que mi hija eh, lo enfoque de otra manera, eh, ella también ha madurado durante este tiempo y con todo y con eso, pues hay que decir que la situación ha mejorado, no gracias al colegio, pero al recalcarlo de paso, pero sí ha mejorado, pero no al tal punto de que podamos decir eh, que que queremos que nuestra hija eh, pues bueno, continúe de alguna manera en este cole. Al final, desgraciadamente, cuando no tienes otra salida, mmm, acabas por decidir, priorizando siempre, que no lo tenemos no lo hemos perdido nunca de vista, pero el bienestar de nuestra hija que es lo fundamental, y acabas priorizando esto y eh, bueno como padres eh, decidimos que, que no vamos a continuar, eh, que, que nuestra hija no continuara en este cole. Y lo que sí que quería decir, eh, porque creo que, que al final es la decisión de la mayoría de los padres que sufren y niños que sufren esta situación, sí que quería decir que, que es súper importante eh, hacerles ver a los niños que no es un fracaso, que, que, que no se sientan eh, como que el problema son ellos, a pesar de que el cole insista en, en responsabilizarlos de alguna manera, ¿no? para no reconocer el problema real y enmascararlo y todo, todo lo que ello conlleva. Decirles que no es, no es eh, en absoluto hacerles sentir que, que no son culpables, que el cambio de colegio, de decisión, es por su bienestar, pero no porque él eh, o ella eh, sean la causa del problema, ¿no? Esto creo que es súper importante para los niños y, y, bueno, pues a día de hoy eh, estamos así, ¿vale? Me gustaría poder decir que no, que el cole realmente ha reconocido el problema, que, que han sabido...
1: Eh, encauzarlo y solucionarlo, pero no, desgraciadamente no. A mí me encantaría poder tener también ese testimonio, ¿por qué no?, de alguna familia que viniese a decir, oye, sí, en mi caso, mira, hicieron esto, 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 esto y esto, y lo solucionaron así, a ver si eso servía de ejemplo también para otros centros. Pero, por desgracia, no es así. Entonces, hoy por primera vez aquí contigo, Alejandra, Voy a decir algo que, que no hemos hecho público hasta ahora en NACE, que es la regla de las cuatro Ds. Las cuatro Ds, que son las estrategias que ponen en marcha los centros educativos. Y curiosamente, pues mira... Eh, empiezan por D. La primera es jugar al, al despiste, ¿no? Al despiste y al disimulo. Ay, pues no sé, ay, pues mira, ya miraremos, no sé, pues qué pasa, pues tal, ¿no? La segunda es la dilación, o sea, dilatar las cosas, dilatarlas. Sí, lo estamos estudiando, lo estamos mirando, estamos observando, ¿eh? Eh, Luego viene la descalificación de los padres, ¿eh? Descalificación, Descrédito, es que todo va con D, ¿eh? deslegitimación muchas veces, ¿no? Y por último viene el desmentido. Esto no es bullying, aquí no hay bullying, es un conflicto. ¿Qué te parece? ¿Te ha gustado, Alejandra? Sí, 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 sí. desde luego es tal cual, tristemente, pues, pero es tal cual. Pues hoy 28 de abril, por primera vez, las cuatro Ds dedicadas a la administración y a los centros educativos. Estas son las estrategias clavadas, ¿eh? o sea, esto es así, las estrategias que suelen poner en marcha, eh, por lo menos todos los casos, evidentemente, que nos llegan a nosotros. Nunca queremos hacer eh, decir que siempre sea así, evidentemente que hay algún caso, Seguro que alguno hay eh, que actúa bien, pero la inmensa mayoría de los centros, por lo que nosotros sabemos y lamentamos tenerlo que decir, practican estas 4Ds y estas estrategias tan nefastas que lo único que hacen es condenar a los niños pues eso, al infierno, que es lo que dicen. No sé si quieres añadir algo más, Alejandra. No, bueno, simplemente me
0: gustaría aquí públicamente darte las gracias como presidenta de la asociación y también a la asociación NACE por todo el apoyo que recibí desde el primer momento que contacté contigo. Eh, tú, como sabes, como te expliqué en su día, contacté a, contigo porque a través de una compañera de trabajo que desgraciadamente sus niñas... Eh, bueno, una de ellas con gemelas, finalmente acabaron sufriendo, sufriendo acoso las dos, <risa> pero una de ellas eh, pues también tuvo que pasar por esto y, y ella me pasó tu contacto y yo se lo he agradecido eternamente, la verdad, pero sí, quería agradecerte públicamente tu interés, tu apoyo, el estar siempre ahí que te he necesitado y todo tu asesoramiento que hemos recibido desde el primer momento porque saber que existen pues bueno, personas como tú y la asociación, una asociación como la tuya, que, que realmente sí se interesan por el bienestar de nuestros hijos, pues te hace un poco mantener eh, la esperanza, no la esperanza que, que no tienes cuando te enfrentas a este tipo de situaciones dentro de, del colegio ¿no? y de, de cómo ellos lo gestionan.
1: Te pues muchísimas gracias a ti, Alejandra, por tus palabras, porque realmente esto es lo que nos ayuda a seguir, ¿no? Cuando una familia dice, oye, pues por lo menos me he sentido acompañada, muchas veces no podemos, sintiéndolo mucho, por más que hagamos, no podemos revertir la situación porque luchamos contra los gigantes. Esto es una apisonadora, cualquier administración es una apisonadora. Pero nuestra función es estar ahí, ¿eh? como David con Goliat y David venció y nosotros venceremos porque es de ley, es de justicia y porque no puede ser y porque nuestra misión es esta, es salvar a los niños, es ayudarles, ayudar a sus familias que por otra parte llevan un sufrimiento enorme mes tras mes, año tras año y que al final pues acaban eso muchas veces siempre lo digo las mamás somatizando y teniendo la misma sintomatología muchas veces que, que sus propios hijos. Así que lamento, lamento Alejandra, no, que no hayamos podido a pesar de todo hacer entender a ese colegio que no es de recibo lo que está haciendo, pero estoy segura de que, de que vuestra niña en ese nuevo colegio, pues va a ser bien acogida, bien tratada y que va a ser feliz, que a fin de cuentas es de lo que se trata lamentamos que sea la víctima la que se tenga que marchar porque es totalmente injusto pero a veces por su propia salud mental, emocional, psicológica, etcétera, y cuando no hay más remedio pues hay que tomar esa decisión y ya está, y seguir adelante, porque ella seguro que será capaz de seguir adelante con todas esas cualidades que tiene y con esa familia que también tiene y que tanto y tanto la, la está apoyando y que también lo está haciendo. Porque eh, Alejandra hablaba de la asociación, pero muchas veces el mérito, el gran mérito, por supuesto, es de la niña, de la, fa de, de la víctima en este caso, pero también de su familia que tiene esa capacidad para estarla sosteniendo con, con ese buen hacer, porque es muy difícil mantener la calma muchas veces y, y es un plus cuando uno es capaz de actuar con, con serenidad, no a pesar de, de todo y de que supongo que en muchos momentos hubieras querido hacer cualquier cosa. no Sí, la verdad es que pasas momentos
0: de todo, de enfado, de, de, de bueno, bueno, de todo, sí.
1: bueno pues nada, esperemos que este capítulo se acabe aquí y que empiece la niña uno nuevo en el nuevo colegio y, y que obtenga pues eso, todo lo que ella se merece. Yo te lo deseo de, de corazón y desde nace confiamos en que así sea y si no, pues aquí seguiremos estando. Así que nada, muchas gracias por, por acompañarme en esta tarde por brindarnos tu testimonio que seguro que va a servir también para otras familias, yo creo que vas a hacer mucho bien, gracias por tu valentía y, y hasta siempre Alejandra. Gracias. Y a nuestros, a nuestros oyentes, a nuestros amigos, pues como siempre les recordamos que dentro de dos semanas estaremos de nuevo, si así lo quieren, eh, juntos para seguir hablando de acoso escolar, de bullying. Hasta dentro de 15 días. Adiós.